0: Quem sabe então o, o tema do culto de hoje? Como que é? Gente, está muito fraco. Vamos lá. E isso? Quem é você quando ninguém está olhando? E nós vamos falar? E agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quem lembra qual foi o tema do mês passado? Santidade é a moda antiga, ponto para Michele de novo, para Valentina, muito bom, e a gente falou sobre santidade, e quando a gente estava orando, pensando sobre o culto de hoje, desse mês de outubro, nós, o Senhor, Ele falou ao nosso coração para a gente continuar no tema de santidade, né, nós tivemos uma palavra poderosa da Tainá, foi incrível, e o Senhor, Ele falou, permaneça nesse lugar, porque ainda tem... Algo aqui que eu preciso revelar a eles, eu preciso revelar a vocês. E a gente prontamente atendeu. Então, hoje, nós vamos falar sobre a motivação do nosso coração. Nós vamos falar sobre a santidade genuína, sobre a santidade real da nossa vida. Aquela que a gente não consegue fingir e nem esconder. Então vamos continuar nesse tema de santidade Porque o Senhor tem muito ainda Para falar aos nossos corações, amém? Eu queria orar, vamos orar comigo? Amém Senhor Em nome de Jesus eu oro agora Pai, para que o nosso coração Esteja pronto para receber a tua palavra Para que em nome de Jesus Todas as barreiras venham a ser quebradas Agora em nome de Jesus Que todas as atenções Estejam voltadas a ti Que não sejam as minhas palavras Mas sejam as suas palavras Para revelar a tua verdade Nós sabemos que a tua palavra é a verdade E a sua verdade liberta E eu declaro em nome de Jesus Jesus, que hoje vai ser um dia, uma tarde de libertação nas nossas vidas, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, a nossa mente para receber a tua palavra, que caia por terra toda distração, em nome de Jesus, corações atentos e voltados a ti, Senhor, tudo é sobre ti, Jesus, amém, amém, então... É, vamos falar sobre santidade, sobre a essência da santidade E antes disso eu queria fazer uma diferenciação para vocês Tá todo mundo aí com o um caderno, todo mundo anotando? Amém, hein? Tô de olho em vocês Então escrevem aí a diferença entre reputação e caráter Nós temos de um lado a reputação e nós temos do outro lado o caráter O que, que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas dizem sobre você É aquilo que, que te precede né? Ah, a Michele é uma menina muito sábia, muito legal, muito divertida É o que as pessoas dizem sobre ela E o que, que é o caráter? Caráter é aquilo que Deus sabe sobre você O caráter, como a nossa apóstola Hannah ela fala, é o nosso eu verdadeiro é aquilo que você verdadeiramente é. Então, a reputação é aquilo que a gente mostra no público e o caráter é o que a gente mostra no privado. E o caráter está relacionado à nossa integridade. O que, que é integridade? A palavra íntegro significa inteiro. É você ser inteiro. O que, que significa isso, Vanessa, ser inteiro? É você ser a mesma coisa que você é no público, no privado. É você agir da mesma forma que você age quando as pessoas estão percebendo a sua presença no privado. Então, eu não tô falando que a nossa reputação não é importante. Ela é importante porque a nossa reputação, ela traz credibilidade. Ela traz credibilidade diante das pessoas. O que as pessoas pensam sobre você é importante, porque às vezes a gente fica assim, ah, eu não tô nem aí para que as pessoas pensam de mim. Não, nós precisamos nos importar, porque nós carregamos a essência de Cristo, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, então nós precisamos nos preocupar com a reputação, mas nós precisamos também nos preocupar com o nosso caráter, porque a gente não consegue fingir nada para Deus, a gente não consegue esconder nada de Deus, e o nosso versículo tema... Está lá em Provérbios 15, 3, só anota a referência que eu vou ler aqui para vocês. Provérbios 15, 3, diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Então, nós sabemos que os olhos de Deus estão em todo lugar. A gente não pode viver preso apenas à vigilância dos homens. A gente não tem que se prender apenas a isso, ficar fixado apenas nisso. Nós precisamos cuidar do nosso coração, quem nós verdadeiramente somos quando ninguém está olhando. Quem vocês são quando ninguém está olhando, como o Will já falou aqui? O que vocês têm visto? O que vocês têm pensado? É importante também aquilo que a gente tem pensado. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Lá em Colossenses 3:22 diz assim... Vós ser servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então a gente não precisa fingir algo que nós podemos verdadeiramente ser. O Senhor diz para nós sermos verdadeiros, para as pessoas que, que nos olham e tem boas coisas para falar sobre nós, também saibam que no íntimo nós somos aquela mesma pessoa, nós não escondemos nada, porque o temor do Senhor é a raiz da sabedoria, a gente já tem falado sobre isso no Midweek, né? sobre o temor do Senhor, então nós precisamos nos preocupar com o que o Senhor pensa de nós. Amém? amém, o caráter ele gera autoridade no reino espiritual, não adianta a gente é, querer botar banca no reino espiritual sobre o que as pessoas sabem sobre você, mas sim sobre quem você verdadeiramente é, quem lembra daquela passagem em que algumas pessoas, alguns discípulos estavam orando para um demônio ser expulso e o demônio fala olha, eu conheço quem é Paulo, eu conheço quem é Jesus, quem é você? Nós precisamos ter um caráter apurado para ter autoridade no reino espiritual. E eu quero falar com vocês hoje sobre o capítulo 7 de Josué. Vai abrindo aí. É o primeiro livro que tem depois do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Josué 7. Eu vou resumir para vocês um pouco o que estava acontecendo aqui. Em Josué 6, no capítulo anterior... As muralhas de Jericó já tinham caído de forma sobrenatural O Senhor estava levando o povo de Israel A conquistar a terra que Ele tinha prometido para eles Amém? Todo mundo lembra disso? Então Ele estava conduzindo o povo Josué e eles derrubaram todas as mulheres de Jericó. E lá no capítulo 6, tinha uma ordem. O Senhor tinha orientado Josué a falar para o povo, olha, não fica com nada, não guarde nada. O que vocês alcançarem, o que vocês conseguirem, os despojos, os bens daquele povo, não fica com nada, não guarda. Vamos queimar tudo, o ouro a gente vai guardar para um propósito específico, mas não fiquem com nada. Amém, beleza. E aí o que aconteceu no capítulo 7? Quando você lê, eles estão indo para uma outra cidade, uma cidade vizinha, para continuar conquistando os territórios. E aí, os generais lá do exército falaram para Josué, ó, oh, não precisa levar muita gente não, porque aquela cidade ali é tranquila, tô aqui transcrevendo com as minhas palavras, tá? É chuchu, beleza, aquilo ali é muito fácil, não precisa levar muita gente, tem pouca gente lá. Então, vamos levar um exército reduzido, porque vai ser moleza. Aí Josué, beleza, vamos com pouca gente. Eles foram lá, pô, vou ganhar, que isso. Chegou lá, o que que aconteceu? Perderam. Saíram correndo, perderam feio. E Josué não entendeu nada. Como assim a gente perdeu? Não era para a gente ter perdido. Estava no papo, era muito fácil. E aí ele foi diante do Senhor a... Ah, senhor, o que, que aconteceu? Por que, que o Senhor mandou a gente lá, se era para perder? O que, que aconteceu? Me revela. E o Senhor respondeu para ele algo. Vamos ler? Lá nos versos 10 a 13. A resposta de Deus para Josué. O Senhor disse a Josué... Levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou Violaram a aliança que eu lhes ordenei Eles se apossaram de coisas consagradas Roubaram-nas, esconderam-nas Frisa aí esse verbo, esconderam E as colocaram junto dos seus bens Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Sublinha aí também, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não... As retirarem Então nessa história a gente viu que Acã Ele escondeu Ele pegou lá o, uns tapetes Um pouco de ouro, um pouco de prata E escondeu debaixo da sua tenda Acã conseguiu esconder Do seu líder, de Josué Ele não sabia, Josué não sabia quem tinha pego Ele conseguiu esconder Conseguiu esconder provavelmente da sua família Dos seus amigos, dos seus vizinhos Lá do pessoal da tenda do lado Ninguém sabia, mas o Senhor sabia e o exército, ele sofreu as consequências por causa do pecado de Acã, por causa de um homem. E eles perderam a batalha. E eles iam continuar perdendo se Josué não fosse lá interceder e entender com Deus o que estava acontecendo. Então a gente precisa perceber a importância dos pecados ocultos na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, esse pecado que eu cometo no secreto no meu quarto ninguém está vendo, é menos importante... Não tem tanta relevância assim do que aqueles que as pessoas veem, né? Não Não existe isso de ser menos importante Porque o pecado, ele separa a gente de Deus Ele separa a gente das bênçãos de Deus O Senhor tem preparado bênçãos para a vida de vocês E às vezes porque você está aguardando um pecado Escondendo debaixo da sua tenda Achando que aquilo ali está tudo bem Uma hora vai apodrecer Uma hora vai cheirar mal e vai atrapalhar não apenas a sua vida, mas a vida das pessoas ao seu redor. Porque a gente precisa entender que nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quando você peca, você está atrapalhando o corpo de Cristo. Você está fazendo mal para o corpo do Senhor. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, é, eu queria falar com vocês do que está escrito lá em Hebreus 12, 14 que diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Gente, não sei se vocês entendem a grande, grandiosidade desse versículo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, com a nossa integridade, com o nosso caráter no privado. Porque é construindo no privado, no, no, dentro do nosso quarto, no nosso secreto, que aquilo ali vai aflorar para o público, vai ser natural. Então... Nós precisamos entender, antes, eu queria só conceituar com vocês o que, que é ser santo. que a gente fala muito sobre santidade, né? Mas o que, que é isso? O que, que é ser santo? Tá, a Iná já explicou sobre isso no culto passado. Ser santo é você ser separado. A palavra no original é kadosh, separado. É você ser separado para um propósito. Eu sempre dou o exemplo de uma caneta. Não estou com uma caneta aqui, mas uma caneta. Se eu preparo essa, uma caneta para escrever as minhas pregações, todas as pregações do culto de do U Group, eu vou escrever com essa caneta. Separei essa caneta para esse propósito Eu não vou usar a caneta para escrever outra coisa Eu não vou usar a caneta para escrever na parede Ou para furar, me ajudar a abrir alguma coisa Para furar a mão de alguém Não vou, porque a caneta está separada Para um propósito específico Assim é o que acontece conosco Vocês foram separados para um propósito específico Então vocês não podem usar o corpo de vocês A fala de vocês Os olhos de vocês para outra coisa Porque vocês foram separados para um propósito Amém? Então, como que a gente entende a santidade? Olhando para Jesus. Jesus é a expressão exata do próprio Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele foi, enquanto ele estava aqui, 100% homem. Então, olhando para Ele, nos espelhando para Ele, a gente consegue entender o que, que é essa santidade, porque Ele nos ensina o que é a santidade. Então, o que, que é o pecado agora? Pecado não é algo... Místico, difícil de entender Pecado é tudo aquilo que tira a gente do centro da vontade de Deus É tudo aquilo que vai contra a lei, contra a palavra Pecado no original significa errar o alvo Existe um alvo que nós precisamos acertar Que é a vontade de Deus, é estar de acordo com a vontade de Deus E pecado é tudo aquilo que errou esse alvo Tudo aquilo que te separa da presença do Senhor Amém? Compreendemos isso? Então, hoje especificamente nós vamos falar sobre os pecados sexuais, sobre pureza sexual. Ah, Vanessa, mas isso é mais importante do que os outros pecados? Não. Mas hoje nós vamos falar sobre isso porque nós temos visto que o mundo tem bombardeado vocês com muita informação. Tem bombardeado vocês com muita coisa pecaminosa, tem muito conteúdo por aí. E nós não podemos nos calar diante disso. Nós não podemos ser omissos em relação a isso. Amém? Vamos ler o que está lá escrito em 1 Coríntios 6, 18 a 20. Vou ler aqui para vocês, vão abrindo aí. Diz assim... Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não, não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, isso é algo muito forte, fala espe especificamente, explicitamente sobre os pecados sexuais, e eu estava estudando um pouco sobre isso, e eu estudei sobre os efeitos da pornografia, o que, que ela gera no nosso corpo, no nosso cérebro, da masturbação, do sexo né, antes do casamento, que são os pecados que a gente vai falar explicitamente hoje, e eu estudei que existe o pico de neuroplasticidade. Alguém já ouviu falar nisso? Eu nunca tinha ouvido falar. Pico de neuroplasticidade. O que é isso? O nosso cérebro humano ele é como se fosse uma massinha. E até os 18 anos é esse pico de neuroplasticidade, que é quando os nossos hábitos mais é, fortes vão sendo criados. Então, depois dos 18 anos, é muito difícil você parar esses hábitos, você mudar os hábitos. Não é impossível, mas é muito mais difícil, porque é como se a massinha tivesse endurecido. Então, esse pico da neuroplasticidade é até os 18 anos. Uff, estamos aqui. Amém? Então, é por isso que nós estamos trazendo esse tema tão relevante para vocês, porque eu, eu pesquisei algo e eu fiquei muito assustada. Eu vi que a primeira vez, a primeira exposição da pornografia para as pessoas, para as crianças, sabe a partir de quantos anos é? 10 anos de idade. Dez anos de idade, as pessoas, as crianças já têm acesso à informação, porque hoje a gente tem tudo ali no nosso celular a um toque. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Nós precisamos a zelar sobre a nossa santidade. Nós precisamos zelar sobre o nosso corpo, porque o inimigo ele não vai esperar vocês ficarem adultos para atacar a vida de vocês. Eu sinto dizer, vocês não são café com leite. Já começou. Ele está furioso querendo destruir vocês. Ele está furioso tentando tirar vocês do propósito do Senhor. Mas o Senhor é bom. Os anjos do Senhor, a presença do Senhor habitam ao nosso redor, nos protegendo. E nós precisamos estar conscientes disso e buscar esse cuidado, essa santificação no Senhor. Amém? Então... Vamos ler lá em Efésios 1:4. vou ler aqui para vocês, só anota a referência. Efésios 1, 4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então a gente percebe que desde a criação do mundo, desde a criação de tudo, santidade já era plano do Senhor. Já era plano de Deus que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, porque a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo, o Senhor disse isso. Então, nós devemos ser santos porque Ele é santo. Essa é a proposta da nossa vida, esse é o objetivo da nossa vida. E tudo aquilo que foge desse contexto é errar o alvo, é pecado. Então, nós precisamos entender. Agora que a gente já entendeu que isso é pecado, né, a gente precisa entender... Por que, que é pecado? Existem algumas coisas na palavra que a gente precisa simplesmente obedecer. É pecado e é e acabou, o Senhor mandou, a gente vai obedecer. Ele não precisa ficar dando explicações pra gente. O que tá na palavra a gente segue. A gente é rigoroso com o que tá na palavra. Amém? Mas eu queria explicar para vocês por que que isso é pecado. Porque o sexo é bom. O sexo não é o vilão aqui. Ele é bom, ele é maravilhoso. Ele foi criado pelo Senhor. E ele foi criado pelo Senhor para viver no contexto do casamento. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança, ele preza por isso. E o sexo, ele é a celebração da intimidade dessa aliança, dentro dessa aliança. E toda vez que a gente tem a intimidade sendo maior do que a aliança, a gente tem um problema. E o que é pornografia, o que é masturbação, o sexo antes do casamento? É você desfrutar de coisas antes do seu tempo. É você pegar um, um atalho, porque a pornografia, ela cria um atalho na sua mente. Caminhos neurais, que, como se fossem labirintos. E uma descarga muito forte de dopamina que o seu corpo não está acostumado. E depois isso, acaba gerando malefícios para sua vida. Então, toda vez que a intimidade é colocada antes da aliança, nós temos um problema. Nós temos o pecado. Porque o Senhor é um Deus de aliança. Porque buscar o nosso próprio prazer... Por que então, Vanessa, que masturbação é pecado? Porque você está buscando o seu próprio prazer. E toda vez que a gente se coloca no centro da nossa própria vida, a gente já está pecando. Nós não fomos feitos para estar no centro. Deus foi feito para estar no centro da sua vida. Não é você, não é os seus prazeres, não é a sua vontade. O Senhor é o centro da sua vida. E toda vez que você deturpa isso, é Satanás tentando deturpar os planos de Deus. Essa é uma tentativa de Satanás deturpar os planos de Deus. Então, por isso que nós precisamos ficar atentos. E sobre os malefícios disso, como eu estava falando para vocês. Tudo fora do propósito de Deus adoece o nosso corpo. Tudo que é fora do propósito, tudo que é fora do plano inicial do Senhor Adoece não apenas o nosso espírito, mas o nosso corpo Porque, como a gente sempre fala para vocês Nós somos seres tripartites Nós somos espírito Temos um co, uma alma e habitamos num corpo Muito bem então, o que a gente faz que mexe com o nosso espírito, mexe com o nosso corpo também, com a nossa alma. E tem pesquisas que falam que quanto mais as pessoas consomem pornografia, elas têm mais ansiedade, têm mais estresse, têm mais depressão. E isso atrapalha o seu corpo, adoece, todo vício adoece. Quando a pessoa é viciada em qualquer coisa, ela tem é, a massa cinzenta do cérebro dela diminui. Vocês sabiam disso? A pessoa fica mais burra? Sério, gente, é verdade. E isso acontece também com a pornografia, porque o cérebro de uma pessoa viciada em pornografia é o mesmo cérebro de uma pessoa viciada em cocaína, por exemplo. É muito sério. É um vício que adoece o seu corpo e adoece a sua alma. E isso atrapalha também o futuro casamento de vocês. Eu creio que, em nome de Jesus, todos vocês vão se casar com homens e mulheres de Deus no tempo certo. E o casamento de vocês precisa ser abençoado e santo. E o sexo é parte disso, do plano do Senhor para a vida de vocês, para a vida do casamento de vocês. Então, as pessoas que são viciadas em pornografia, em masturbação, elas não estão focadas no prazer da outra pessoa e isso acaba adoecendo ela perde a sensibilidade porque nenhum estímulo vai ser um estímulo à altura do que aquele estímulo falso, que é um estímulo falso, que é mentira está enganando o seu cérebro é algo que não é real e o Senhor tem algo real para a vida de vocês. No momento certo, na hora certa, vocês serão abençoados e viverão um casamento pleno. Em nome de Jesus. Então vocês já podem, a partir de hoje, se consagrar e cuidar do futuro do casamento de vocês. Cuidar e se guardar para os seus maridos, para as suas esposas. Amém? Amém? Amém. Então agora que a gente entendeu por que, que essas práticas são pecados, a gente precisa entender como vencer isso. Como viver uma vida de santidade? Como agradar ao Senhor? E quando Jesus disse, eu sempre, eu gosto muito dessa, dessa passagem, eu sempre falo ela com vocês. A passagem da mulher samaritana. O Senhor quando encontra com ela no final daquele encontro, o que, que ele diz para ela? Vai e não peques mais. Uau, Jesus disse para a mulher não pecar mais. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Jesus é mentiroso? Não. Jesus é doido? Não. Então, se Jesus não é mentiroso, se ele não é maluco, então é porque é real, é porque é possível você ir e não pecar mais. Uau. Então, essa mentira que Satanás fala que é impossível ter uma vida de santidade. Não, eu sou adolescente, eu tenho muito hormônio, eu não consigo. É impossível ser santo. Então, eu vou cair e está tudo bem. É mentira. É possível você viver uma vida em santidade. É possível. Então, agora, pela primeira vez na história, depois da lei, nós conseguimos não pecar. Porque antes da lei a gente não conseguia, a lei era uma sombra do que estava por vir. E o homem não conseguia mesmo pecar, ele estava ali preso aquilo de todo dia, de todo momento, fazer sacrifícios de arrependimento ao Senhor. E agora nós temos essa liberdade, nós conseguimos não pecar mais. Então eu quero deixar com vocês quatro pontos sobre isso. O primeiro ponto, anotem aí. A tentação não é sobrenatural. Mas a graça para resistir a ela, sim A tentação não é sobrenatural Mas a graça para resistir a ela, sim E nós temos aqui um conflito de natureza Porque a partir do momento que a gente se arrepende Que a gente aceita o Senhor Nosso espírito é renovado Nós recebemos um novo espírito Mas a sua carne não se converteu os seus desejos não se converteram. E agora, Vanessa, como eu vivo? É impossível. Não. Vamos ler com a gente? Aqui, em Romanos 7. Abre, vai abrir aí em Romanos 8, que eu vou explicar um pouco do Romanos 7. Em Romanos 7, muitas pessoas usam esse texto para, fora do contexto, para servir de pretexto para pecar. E a gente não pode fazer isso, porque nós somos doutrinados pela palavra e nós lemos o contexto inteiro, amém? A gente não pega coisas desconexas. Lá no capítulo 7 de Romanos, Paulo fala assim, poxa, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o bem que eu quero fazer, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Aí, o desavisado pega isso fora do contexto e fala, ah, se Paulo não conseguiu, minha filha, eu também não vou não. É, eu vou pecar mesmo. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, sabe? Ih, não dá não, pecado, pô, essa tentação eu não consigo superar, não consigo dizer não para minha carne, porque Paulo não conseguia, por que, que eu vou conseguir? Só que o capítulo 7, ele não pode ser lido fora do contexto do capítulo 8. Vamos ver o que está escrito lá no capítulo 8? Capítulo 8 diz assim, portanto, o que, que significa portanto? Os estudantes de português aí. É um advérbio de adversidade, é isso? Amém, tô lembrando ainda. Então, significa que enquanto aquilo ali estava falando, portanto, né? Agora, tá concluindo, né? Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uau, agora já não há mais condenação para quem está em Cristo Porque por meio de Cristo Jesus A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte Porque aquilo que a lei foi incapaz de trazer e de fazer Por, essa enfraquecida pela, por estar enfraquecida pela carne Deus o fez enviando o seu próprio filho A semelhança do homem pecador Como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então nós temos um conflito entre a nossa carne e o nosso Espírito, nosso Espírito renovado. Relacionado com o Senhor e a nossa carne é ainda não renovada, por enquanto Porque nós receberemos uma carne, um corpo glorificado, aleluia E não teremos mais esse problema Mas enquanto a gente tem, nós temos uma luta diária E é o que eu sempre falo para vocês Quem está mais forte ganha Se nós temos dois lobos, aquele que está mais forte ganha O que está mais alimentado ganha Então, nós temos que alimentar o nosso espírito nós temos que viver uma habitualidade de fortalecimento do nosso espírito todos os dias, todos os dias. Lá em Hebreus 4, Jesus ele foi tentado em tudo e não pecou. Então, Ele nos ajuda a vencer o pecado. E lá em 1 Coríntios 10, 13, anota aí, 1 Coríntios 10, 13, esse versículo é muito importante. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nossa, Deus é muito bom, gente. Nós temos sim esse conflito de natureza, mas nós temos a garantia pela palavra que não tem nada que você não consiga suportar. E além disso... Nós temos o escape. Ele dá o escape. E o que é a tentação? Nós somos tentados, lá em Tiago fala, pelos nossos próprios desejos. Pelas concupiscências da carne. Então, a tentação, como eu falei no, no, no título para vocês, ela não é sobrenatural. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, essa tentação aqui é de Satanás e não dá para resistir. É sobrenatural. Não. Ela não é sobrenatural. O que, que é sobrenatural? É a capacidade que Deus nos dá para suportar e para vencer a tentação. E é nessa verdade que a gente se apega. Nós já temos o escape. Toda vez que vier uma tentação para você, preste atenção. E esteja com seu espírito atento, porque o Senhor já te deu o escape. E saia pelo escape. Saia pelo escape antes de pecar. E nós temos aqui... É... Esse, esse, esse versículo aqui que está em Hebreus 4,16 Que é um versículo que eu gosto muito também Que ele fala assim Assim sendo, aproximemo nos do trono da graça Com toda confiança a fim de recebermos misericórdia E encontrarmos graça Que nos ajuda no momento da necessidade Então aqui está falando que a gente se aproxima do trono da graça Para a gente conseguir o quê? graça, que ela vai nos livrar, em algumas traduções fala, momento oportuno. E qual é o momento oportuno? É depois de pecar? Depois de pecar já, já foi, agora a gente pede perdão. O momento oportuno é antes de pecar. A gente precisa pedir ajuda e se aproximar do Senhor antes de pecar. Quem lembra a oração que Jesus ensinou pra gente? Gente. Não nos deixei cair em tentação É uma oração diária Nós precisamos orar todo dia de manhã Você tem orado de manhã? Todo dia? Senhor, não me deixa cair em tentação Em nome de Jesus, não me deixa ceder às tentações Que eu possa perceber o escape E ser rápido Para entrar no escape e não pecar contra o Senhor A partir do momento que a gente fizer isso Alimentando o nosso espírito Nós vamos conseguir vencer as tentações Vai dar tudo certo o Senhor já prometeu. Amém? Então a graça, ela é a nossa prevenção. A graça, ela não apenas nos perdoa dos nossos pecados passados, mas ela nos capacita a não pecar de novo. Ela é poderosa, ela tem essa via de mão dupla. Ela cuida do passado. O teu passado é jogado para ser esquecido para sempre. E ela te ajuda para no presente você não pecar mais. Então, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é assim. Precisamos preparar o ambiente para a santidade. Precisamos preparar o ambiente para a santidade. Então, a gente sabe que o pecado, ele não começa do nada. Não é do nada. Ele vem na nossa mente com pensamentos. E nós precisamos controlar o nosso pensamento. O que, que diz na palavra de Deus? Que nós precisamos... Nos renovar pela transformação da nossa mente. Então, isso é um trabalho nosso. Nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, a gente consegue preparar o ambiente. A gente precisa estar atento ao ambiente. Porque, como o Will falou aqui também nos Dízimos e Ofertas, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, influencia no que a gente pensa. O que você tem visto? Quais são as músicas que você tem escutado? Se você escuta uma música que tem conotação sexual, que fala sobre sexo o tempo todo, é óbvio que o seu cérebro vai associar sexo o tempo todo. É óbvio. Ah, Vanessa, mas você está sendo... Não, isso aí é demais. Nós precisamos ser radicais. É radicalidade dos nossos pensamentos. Nós precisamos, porque o diabo está à porta e ele está furioso ter... tentando tragar a nossa vida. E nós precisamos ser radicais. E, e os filmes e as séries que a gente tem visto na Netflix? Ah, Vanessa, mas está todo mundo vendo. Mas não tem lá uma cena de sexo no meio do, da série, no meio do filme? Por que, que você está vendo isso? Ah, mas não é nada explícito. O seu cérebro, ele não é burro. Ele entende. Se ele vê um, um ambiente ali num filme, numa série, que mesmo que não seja nada explícito, tá fazendo referência àquilo, o seu cérebro vai concluir para você o que, que aconteceu. E aquilo ali vai estar no seu pensamento E quanto mais você pensa sobre isso Mais o seu corpo vai desejar sobre isso Fora do momento certo Então nós precisamos ter, Ser radicais em relação a isso Nós precisamos preparar o ambiente Para a nossa santidade Uma radicalidade ambiental Na palavra de Deus diz que é melhor A gente entrar no reino de Deus Sem uma mão, sem um pé Do que entrar com o nosso corpo inteiro no inferno O que, que isso significa? que isso significa? Radicalidade. É radical. E isso significa se livrar dos grupos de WhatsApp, que sempre tem um grupo de WhatsApp de pessoas que ficam mandando lá coisa que não deve. Significa abrir mão de contas que vocês seguem no Instagram. Ver gente sem roupa, gente quase sem roupa, sensualidade, TikTok. Isso não vai te aproximar de Deus. E é natural que se você gasta... É Cinco minutos orando, lendo a palavra só para cumprir ali o protocolo e gasta oito horas consumindo coisas do mundo, é natural que o seu espírito esteja fraco. É natural que você não vai conseguir resistir às tentações. Então, nós precisamos cuidar do ambiente. A gente precisa cuidar do nosso pensamento. Terceiro ponto. Entenda e viva o processo de santificação. Entenda e viva. E ele está muito relacionado ao primeiro ponto. Porque existe um processo para desconstruir o caminho cerebral que esse tipo de pecado causa no nosso corpo. Mas Deus, Ele é poderoso o suficiente para destruir isso em um estalar de dedos. Ele é. Não estou falando que, ah, para você se liberto disso, você vai ficar um ano orando e jejumando. Não. Ele é poderoso para te libertar agora. De qualquer vício. Ele é. Só que... Não adianta você vir aqui, orar, pedir libertação e no dia seguinte tá fazendo tudo igual. E no dia seguinte continua assistindo, vendo, pensando nas mesmas coisas. Você precisa viver um processo de santificação diário. Todos os dias, buscar o Senhor, colocar Ele como primeiro na sua vida. Amém? E isso tem a ver com a nossa exposição. Nós não podemos nos expor. Ao pecado Nós não podemos nos expor aos lugares perigosos Vamos fazer de conta que isso aqui é um precipício Aqui tem um buraco gigante Cheio de pedra Que se eu cair eu vou morrer E aqui é a beirada do precipício Quem anda assim ó, De duas, uma Ou é uma pessoa doida Que não está entendendo o que está acontecendo Ou é uma pessoa que assumiu o risco de cair E morrer então se você está assim com um pecado na beiradinha Ai, aquilo ali é pecado, mas isso aqui que eu estou fazendo Ai, quase não é, mas deixa eu ver até onde eu consigo Você está assumindo o risco que uma hora você vai cair Você está assumindo o risco que você não vai aguentar Na palavra de Deus diz que nós precisamos resistir ao diabo E ele fugirá de vós Você tem autoridade para resistir ao diabo Mas a tentação, a sua carne, tá ali em você você não pode ficar testando os seus limites. Você não pode ficar andando na beiradinha do precipício. Isso é coisa de gente doida. Não faz sentido. Amém? Amém? E o último ponto. Fala assim. Seja vulnerável em seu discipulado. Não é possível a gente viver uma vida inteira, uma vida íntegra com o Senhor, sem ser cuidado, sem receber o cuidado. Você precisa de cuidado, você precisa de alguém te auxiliando nesse processo, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu vivo as mesmas coisas que vocês, eu sei o quão difícil é. Mas eu, o Matheus, a Tainá, o William, a Dudo, o Natan, nós estamos aqui disponíveis para cuidar de vocês. Nós estamos aqui disponíveis para ouvir vocês e ajudar vocês. Então, seja vulnerável no seu discipulado, na palavra de Deus diz, confessai-vos uns aos outros para serem curados, você precisa para ser perdoado confessar para mim ou para o Mateus ou para o pastor, não precisa, o perdão só o Senhor pode te dar, eu não posso, você vai diretamente no Senhor, você tem esse livre acesso ao Pai e você pede, Senhor eu pequei, me perdoa, diretamente com ele, mas para você ser curado desse pecado, você precisa confessar, e não dá para ter medo, não dá para ter vergonha, porque é isso que o diabo quer que você tenha, vergonha de confessar as suas fraquezas, e uma frase que eu aprendi que faz muito sentido, é que se a gente confessa as nossas tentações, a gente não vai precisar confessar o pecado, então, se você confessa a sua tentação para o seu líder, para o seu pastor, você não vai precisar confessar o pecado, porque você não vai pecar. Porque o seu líder e o seu pastor vão te ajudar, vão te instruir. Você vai fortalecer o seu espírito e você não vai pecar. Então, seja vulnerável ao cuidado. Não dá para andar sozinho. Amém? Vamos ficar de pé? Porque eu creio que essa palavra ela tocou aos nossos corações, ela tocou ao meu coração e nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos viver uma vida de integridade diante do Senhor. Eu sei que falar sobre isso não é fácil, ouvir sobre isso não é fácil, mas nós precisamos comunicar aquilo que precisa ser cuidado, aquilo que precisa ser tratado pelo Senhor, e hoje eu venho te falar que você tem um propósito para o Senhor, Ele te criou de uma forma única e especial para engrandecer o nome dEle, para viver de acordo com a vontade dEle, cada um aqui tem um propósito, um chamado específico e nós não queremos que nada atrapalhe vocês viverem isso. Nós não queremos que nada influencie sobre isso.